0: Shalom à tous, aujourd'hui nous allons développer notre sujet de base, à savoir comment est-ce qu'on peut comprendre la nation d'Israël et le but même pour lequel nous avons été créés. Alors à la base il faut savoir que le peuple d'Israël a été En tant que peuple et pas en tant qu'individus qui se sont un jour rassemblés pour devenir un peuple. Le peuple existe, la notion existe, il faut juste lui donner le temps pour se dévoiler sur terre. Mais la notion du peuple d'Israël, c'est la première notion qui existe même dans la pensée d'Akadosh Hu bien avant toutes les autres notions. Souvent, les gens pensent que la Torah précède le peuple d'Israël. Si je vous posais la question, qui passe avant qui Qui est plus important que qui Est-ce que la Torah est plus importante ou est-ce que le peuple d'Israël est plus important la plupart des gens pensent que la Torah est plus importante que le peuple, que la Torah existe avant la notion de peuple. Alors tournez votre page. Nous avons ici une référence dans le Midrash Eliyaou Rabba. Tana Debe Eliyaou Rabba au chapitre 14. Il y a deux notions dans le monde. Et dit Eliyaou Anavi, Ve'ani. En parlant d'Akadosh Baruch Hu. Il y a deux notions dans ce monde que j'aime d'un amour infini. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui s'exprime. Voici les deux choses, Torah et Israël. La Torah et Israël. Aval. Eliyahu Anavi maintenant pose la question. Eini odea eizemehem Kodem. Je ne sais pas qui d'entre eux, d'entre ces deux degrés, précède l'autre. Amarti lo bni. Alors j'ai répondu à Eliao Anavi en lui disant Mon fils, Darkan shel bne adam omrim hatorah kadma. Si tu poses la question dans la rue, la plupart des gens vont te dire Bien entendu que la Torah précède. Le peuple d'Israël, la Torah est bien avant le peuple d'Israël, et dans son importance, et dans sa primauté, dans tout ce que vous voulez. chez Emar, comme il est dit dans Michelet, Hashem Kanani Darko, la première euh, impulsion divine, c'est la Torah au début de sa démarche. Avalani Omer. Et Liao Anavi répond donc c'est la bouche Takadosh Baruch, Hu, puisque c'est un prophète. Israël Kadmu C'est Israël qui précède la Torah. Kodesh Israël Hashem Reshit Israël s'appelle Kodesh, il appartient à Kadosh Baruchu et c'est le début de sa moisson. Qu'est ce que ça veut dire? Le début de sa pensée. Avant que la pensée divine ne commence à se réaliser, il y avait déjà la graine de l'idée absolue qui s'appelle Israël. Machal le Melech, il donne un exemple. Ça ressemble à un roi qui qui avait, qui possédait une femme et des enfants dans sa maison. Et le, lettre, le, 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 le roi décide d'écrire une lettre à sa femme et à ses enfants qui se trouvent dans la maison. Il malay ishti ou banay Si je dois envoyer une lettre à ma femme et à mes enfants, et moi, dans mon idée, j'aurais peut-être voulu détruire cette maison. Mais puisque ma femme et mes enfants se trouvent dans cette maison, et je ne veux pas détruire cette maison, j'envoie une lettre pour la réparation de cette maison. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la lettre précède les éléments vivants qui se trouvent dans la maison, c'est-à-dire ma femme et mes enfants, ou est-ce que la lettre vient après Bien entendu qu'elle vient après. C'est-à-dire, si je n'avais pas d'adresse, à qui envoyer cette lettre Je n'aurais pas envoyé de lettre. Autrement dit, si Akadosh Baruch n'avait pas une adresse pour donner la Torah, la Torah n'aurait pas été. Ça veut dire que qui existe avant L'adresse. C'est Israël, c'est l'idée et puisque cette adresse existe déjà, alors Akadosh Ba'uchu va donner cette Torah. Donc, à la réponse à la question, Israël a précédé la Torah automatiquement, contrairement à ce que la plupart des gens pensent et vous diront. Il est difficile de contrarier de contredire Eliyahu Car il m'a Israël, donc Eliyahu Hanavi continue. S'il n'y avait pas Israël dans le monde, l'onivra olam. Il n'y aurait même pas eu de création v'nehrava olam. Et le monde aurait été dans la destruction totale. ne kodesh Israël, Hashem reshit C'est pour ça que nous sommes obligés de conclure qu'Israël, c'est la prémisse de la pensée. Hashem kanani reshit d'arko, c'est la première acquisition entre guillemets dans ce monde, c'est-à-dire la pensée première de l'infini, béni soit-il. C'était Israël. Et donc, je résume dans Sefertifer et Shlomo sur les fêtes, Im Ken Mimi. Donc, si c'est comme ça, qui est plus grand que qui Comme dit le Midrash Tanadebelia au rabat, au chapitre 14, qu'on a posé la question à Rabbi Shimon Bar Yochai. maintenant c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui parle comme Elia ou Mi Hatorah Torah au Israël, qui est plus important la Torah au Israël, Israël, Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'Israël est plus important au niveau de son niveau, même que la Torah, alors que c'est des choses qui sont difficiles à dissocier. On comprend bien. Torah rak bishvil Israël, et la Torah fut créée pour Israël qui existait déjà. Ken. Une question Il ne vivait pas sans Israël. Israël existait au niveau de la pensée, mais pas encore dévoilé au niveau manifesté. Donc le monde est dans un, un état d'attente qu'Israël apparaisse dans ce monde. Ça va s'habiller dans des êtres humains, mais Israël, la notion existe déjà. A a de la patience que ce monde se réalise avec la nation qui va apparaître dans le monde. Donc il va y avoir un personnage qui va apparaître, qui va s'appeler Abraham, et qui va commencer tout doucement à sortir cette descendance qui porte en elle déjà la carte magnétique qui s'appelle Israël. Donc Akadosh Baruchou fait descendre sur terre sa première pensée initiale qui s'appelle Israël et il va la véhiculer dans des êtres. Maintenant vous comprenez pourquoi Le Israël que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire nous, ce n'était pas évident que ce soit nous. C'est-à-dire que l'idée, elle, elle existe Israël, mais qui dans ce monde va être le véhicule de l'idée Donc chacun va se battre pour devenir Israël. Chacun va vouloir devenir ce Israël. Et Akadosh Baruch va devoir tout le temps faire le tri Non, ce n'est pas lui, c'est lui. Ce n'est pas de ces deux, c'est de celui-ci. Ce n'est pas de cette maman, c'est de l'autre. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch tout au long de l'histoire de la Torah, fait le tri dans quel élément humain va apparaître cette notion divine créée qui s'appelle Israël. Qui va être le porteur dans ce monde de cette identité Vous comprenez Les Égyptiens eux aussi voulaient être Israël. Alors, Alors qu'est ce qu'ils ont fait? Ils ont tué tous les hommes, tous les garçons, pour garder les femmes, pour garder les filles, car le judaïsme passe par la maman. Donc qu'est ce qui se passe? Un homme égyptien qui se mariera avec une fille Israël va engendrer un enfant Israël, mais qui aura une mentalité égyptienne. Donc on a éliminé les hommes pour garder les femmes pour que l'Égypte devienne elle. Le vrai Israël. Vous comprenez C'est ça la ruse de Paro. Paro voulait devenir Israël. La chrétienté, qu'est-ce qu'elle demande depuis son existence D'être le vrai Israël. Elle s'appelle elle-même Verus Israël. Le vrai Israël. Sous-entendu, nous, nous sommes les faux. Eh bien, toutes les nations du monde essaient de voler l'identité Israël qu'Akadosh Baruch a prévue. Et donc il n'est pas du tout évident que cette identité s'habille dans les êtres que nous sommes. Et bah, Baruch HaShem, l'histoire elle-même, a prouvé de facto qui est le vrai Israël dans le monde, puisque le vrai Israël évolue et avance. Et la plus grande des preuves, c'est qu'il revient sur sa terre. Ce qui s'est passé depuis soixante et quelques années, où le peuple d'Israël, le vrai, le seul, Réintègre, revient au lieu, à l'endroit de sa nature. Quel okay. Quand vous dites que par exemple, son c'était qu'en fait, les Égyptiens était avec euh, les Juifs. Pourquoi il n'a pas, au lieu de tuer les bébés, il n'a pas mis les maris à l'écart des il l'a fait en les enfariés, mais pourquoi il n'a pas obligé les Égyptiens à se marier avec des Juifs Il n'y a aucune relation entre les Juifs et les Juifs c'est 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 Non, ce pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. La preuve, c'est que ceux qui sont sortis d'Égypte n'étaient que un cinquième, c'est-à-dire 20%. Où étaient les autres Une fois que Yosef Hatzadik est mort, il y a eu une assimilation totale. Donc ce n'est pas aussi simple que ça. Ce que tu dis est valable tant que Yosef et les frères étaient vivants. Okay. Encore une fois, ta question est bonne. Ça veut dire qu'on pose la question à l'homme. Est-ce qu'il veut faire partie du programme d'Akadosh Baruch Hu lorsqu'il va naître dans ce monde Autrement dit, est-ce que tu veux être juif ou pas La vérité, la vérité, c'est qu'il est plus facile de ne pas être juif. De décider au niveau de la neshama de descendre chez un goï. C'est plus simple à vivre. Mais malgré tous ceux qui ont choisi d'être Israël dans ce monde, en l'occurrence, ceux qui sont assis ici, notre peuple, c'est nous qui avons choisi en réalité de participer au programme d'Akadosh Baruch Hu, de dévoiler son nom. Donc nous portons en nous une carte magnétique qui s'appelle Israël, malgré toutes nos actions. Autrement dit, même un juif qui ne fait pas la Torah et les mitzvot, il reste Israël, parce que sa carte magnétique intérieure c'est Israël, malgré lui. Alors, où commence à agir son libre-arbitre Seulement s'il si va dévoiler cette carte magnétique, vivre selon elle, ou bien l'étouffer. Ne pas vivre selon cette carte magnétique qui s'appelle Israël. Donc, moralité, nous avons un seul libre-arbitre, c'est d'étouffer notre identité ou de la dévoiler. C'est tout. Mais cette identité... On n'a pas de libre-arbitre de la voir ou de ne pas l'avoir, Elle est en nous. C'est ce qu'on appelle en hébreu une ségoula. Alors les nations du monde essayent de prendre cette identité, mais en évitant tout ce qui est à côté. C'est-à-dire on veut bien être Israël, mais on ne veut pas la Torah, on ne veut pas les mitzvot, la chrétienté. C'est-à-dire, on veut prendre l'identité, mais on va jeter tout ce qui ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui intéresse en réalité Qu'est-ce qui est intéressant dans l'apparition de ce peuple d'Israël dans le monde Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que ce peuple doit en réalité révéler une seule chose. Il doit révéler le divin. Il doit révéler Akadosh Baruch dans ce monde. Autrement dit, L'apparition du peuple d'Israël dans ce monde, elle ne vient que pour une seule chose. Pour amener dans ce monde les valeurs d'Akadosh Baruchou. Que ce monde ne reste pas au niveau où il est, au niveau humain seulement, mais que dans le niveau humain, on intègre le niveau d'Akadosh Baruchou, c'est-à-dire qu'on fasse monter le monde à un autre degré, à un autre niveau de conscience, à un autre niveau de vie à une autre morale, à une morale qui soit divine et qui ne soit pas seulement cérébrale, humaine, logique, cartésienne. Encore une fois, il veut prendre ce rôle parce que c'est un rôle qui est très important, mais en enlevant tous les degrés qui n'arrangent pas le genre humain pour l'instant. C'est une une espèce de, 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 de remplissage de vouloir un ego un peu gonflé. Les exilés Quelle est la question Convertir à quoi Ok. Les gens qui ont été convertis ne sont pas convertis d'après la Torah. Ça n'existe pas. Ils gardent leur identité Israël. Alors, les enfants restent Israël. Le problème, c'est qu'après, ces enfants se sont mariés avec des femmes non-juives. Donc, leurs enfants à eux deviennent non-juifs. Ça passe que par la maman. C'est tout. C'est-à-dire que notre nature est une nature filiale. Notre judaïsme est un judaïsme filial qui passe par la maman Israël. Si ma maman est Israël, je suis Israël. C'est tout. Ce n'est pas parce que je fais la Torah et les mitzvot que je suis Israël. Je suis Israël faisant partie de ce peuple parce que ma maman est née Israël. juive. Maintenant, quelqu'un qui vient se convertir au judaïsme, c'est en réalité une âme qui était déjà Israël, qui s'est un petit peu perdue durant l'exil, et qui aujourd'hui, avec une certaine conscience intérieure ou subconscient, ressent le besoin de revenir réintégrer sa véritable nature, donc il revient en réalité à ses racines. Et oui, c'est possible. C'est possible, il y a plein de, de, de secrets là-dedans. Je ne veux pas que mon cours soit basé sur ça. Il y a un livre euh, entièrement euh, consacré à cela dans les écrits du Harizal. Exactement. Ça veut dire que à qui tu fais appartenir ce verset est-ce que la première acquisition de Akadosh Bauchu dans ce monde, c'est la Torah C'est là le dialogue, ou c'est Israël Et la conclusion de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Elia c'est qu'en réalité, c'est Israël. Hachem Kanan Ireshid Darko, c'est Israël. Et donc l'histoire le, que, 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 qui nous est ramenée ici avec le roi et, et son fils et sa femme, c'est en réalité que si j'envoie une lettre, en l'occurrence la Torah, c'est que j'ai déjà une adresse à qui l'envoyer. Ça veut dire que la personne à qui j'envoie existait bien avant que j'écrive ma lettre. Donc Israël a précédé la Torah. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que beaucoup de gens ne savent pas ça. Si vous posez cette question, 99% des gens vont vous répondre que c'est la Torah qui précède Israël. Sur ce, nous allons maintenant attaquer le programme de l'autre côté. À partir du moment où tu comprends que le peuple d'Israël est une nation, donc un léom en hébreu. Comment est ce que toi, fils d'Israël, fille d'Israël, tu vas t'adresser à cette nation? Eh bien, le Rav Harlap nous écrit ta keshera Elohi. Comment est ce que je peux aimer ma nation Israël? Le Rav nous donne la réponse immédiatement, déjà dans le titre, c'est en prenant conscience du lien avec Akadosh Baruch Hu. On va expliquer, on va développer. La nation d'Israël, j'allais dire le nationalisme d'Israël, est différent de toutes les nations du monde. « Am Israël Le peuple d'Israël existe vivant que parce qu'il a un avenir qui est éternel. Autrement dit, le programme Israël, c'est de dévoiler l'éternité. Et donc, le programme Israël ne peut pas s'effacer de l'existence. Jamais. C'est un programme qui a été créé une fois pour toutes. Donc la nation d'Israël ne pourra jamais disparaître parce qu'elle vient faire apparaître l'infini. Donc l'infini béni soit-il, à Kadosh Baruch Hu. Donc si le peuple d'Israël a été choisi pour révéler l'infini dans ce monde fini, ça veut dire que le peuple d'Israël a en lui des capacités infinies. Parce que quelqu'un de fini ne peut pas s'occuper, s'adresser, toucher des valeurs infinies. Ce n'est pas possible. Donc moralité, le seul intermédiaire dans ce monde qui est capable de toucher les notions divines infinies, c'est seulement une nation qui a été créée avec des valeurs infinies et divines. Donc nous avons une matière, je vais le dire avec des mots simples, tellement infinie Tellement différentes que nous sommes les seuls à être capables de véhiculer le message infini. Si une autre nation veut court-circuiter Israël pour s'adresser directement à Kadosh Baoukou à l'infini, cette nation brûle. C'est comme si elle touchait une électricité trop forte pour elle. Elle n'a pas la résistance nécessaire pour être le conducteur de cette lumière divine. C'est ce qui nous a sauvés, parce que nous sommes infinis. Notre résistance est une résistance de l'ordre de l'infini, car elle doit dévoiler une lumière infinie. Juste avant d'avancer, et de vous permettre de poser la question, je vais prendre l'exemple d'une lampe électrique. Quand vous allez acheter une lampe électrique dans un magasin, en réalité, vous demandez le chiffre qui est écrit sur l'ampoule. De quoi vous parlez en réalité Donnez-moi une lampe de 100 watts. Qu'est-ce que ça veut dire 100 watts Non, la résistance. C'est-à-dire en réalité, je vais acheter quoi Une résistance à cette valeur de lumière qui s'appelle 100 watts. Autrement dit, nous n'achetons que des résistances. Car si j'achète une lampe qui ne résiste pas à 100 et que je la branche sur le sang, qu'est-ce qui se passe Elle explose tout de suite. Car elle n'est pas capable de véhiculer, car elle ne résiste pas assez. Donc en réalité, nous parlons que de capacité à résister. Donc Israël a un filament, une résistance qui est de l'ordre de l'infini. Et donc, dans ces conditions seulement, elle peut dévoiler, faire passer l'infini dans ce monde. Impossible. Impossible. Elle n'a pas été créée avec cela. C'est... Même l'union. C'est comme si tu me disais, est-ce que ce... si je réunis toutes les chats de la planète, ainsi que les chiens et les chameaux, je pourrais leur donner la capacité de la parole Non. Parce que les animaux n'ont pas été créés avec la capacité de la parole. Ce n'est pas dans leur gène. Impossible. Encore une fois, quelque chose de l'ordre du fini ne peut pas détruire quelque chose de l'ordre de l'infini. Tu parles d'un autre degré, tu parles d'un autre niveau, c'est impossible. C'est comme si tu me disais que le corps peut détruire la C'est possible Non. La tout simplement, lorsque le Tu ne peux pas la détériorer, tu vas détériorer son enveloppe extérieure. Je te signale que lorsqu'un homme faute... Sa Neshama quitte le corps. Car elle ne peut pas se salir. Donc en réalité, il a très peu de Neshama. C'est ce que nous disent les Chachamim. Un rachat s'appelle mort. Même de son vivant. Même si tu le vois marcher dans la rue, il s'appelle mort. Pourquoi Parce que constamment il faute. Donc constamment, l'essence de sa Neshama est dehors. Elle n'est pas en lui. Khayaf Karet, bonne question. Qu'est-ce que c'est Khayaf Karet C'est retrancher du peuple. Mais en réalité, même le Chayav Karet nous dit le Zohar n'est pas définitif. C'est-à-dire que le Chayav Karet, il est retranché, et c'est la chose la plus grave qui puisse exister. C'est pour un degré. Et un autre verset vient contredire, donc, et dit Jamais il y aura une perte dans cette Neshama de base, c'est-à-dire dans les 600 000 Neshamot qu'Hakadosh Baruch a créés dès le départ. Donc il n'y a aucune perte. Aucun programme qui peut détruire ce programme infini. C'est comme si tu tirais sur Akkadosh Barucho avec des flèches. <rire> C'est de la plaisanterie. C'est la même chose. Quand je parle de brûler, je ne parle pas de brûler. Je parle de la véracité des religions si elles tiennent le temps de l'infini ou si elles s'effondrent au fur et à mesure. Et Nous voyons que toutes les religions du monde Aujourd'hui, il y a des religions qui montent, mais toutes les religions qui ont été jusqu'à maintenant sont montées très très haut et sont tombées. Hein? Les chrétiens ne remontent pas du tout, au contraire. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est encore une autre chose. Toi, tu as touché un, un, un degré très important. C'est que la seule existence encore de toutes ces religions, c'est parce qu'elles sont reliées dans leur source à Israël. Mais en réalité, au moment où elles se déconnectent d'Israël, elles n'ont aucun degré duquel elles peuvent prendre leur existence, leur énergie. Tout à fait. Pourquoi Parce que le christianisme, c'est une branche qui est sortie du judaïsme. C'est une naissance qui a 2000 ans. C'est tout. Parce qu'en réalité, ces degrés-là, de toutes ces religions ne peuvent pas exister indéfiniment. Donc aujourd'hui, même si vous voyez beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes, en réalité, au niveau réel, il n'y a plus de religieux chrétiens. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne qui fréquente les églises. Il n'y a plus personne qui fréquente, c'est de plus en plus vide. Il n'y a plus rien. Et pourquoi ça s'effondre Parce que tout leur dogme était basé sur le fait que le seul peuple vrai, Israël, c'est celui qui reviendra sur la Terre. Et lorsque nous sommes revenus sur la Terre, ça a été comme un os en plein milieu de la gorge de toute cette chrétienté. Parce que si ce peuple, effectivement, que les chrétiens croyaient maudit par Dieu, revient sur sa terre, c'est la preuve vivante et évidente qu'Akadosh Bahouh est encore dans un lien total et intime avec ce peuple. Alors, quelle était. La réponse. En 1948 Non C'est vrai qu'ils sont revenus sur la terre. Mais nous, les chrétiens, on parle du retour à Jérusalem. Et ça, ils ne l'atteindront jamais. Malheureusement, 19 ans plus tard, malheureusement pour eux. Heureusement pour nous, 19 ans plus tard, nous sommes revenus aussi à Yerushalayim. Alors qu'est-ce qu'on va dire maintenant Non c'est pas Yerushalayim C'est le monde du Temple que soi-disant existait là-bas. Malheureusement pour eux et heureusement pour nous, dans quelques temps, nous sommes aussi là-bas. Et ça, c'est le secret du peuple d'Israël. Plus on essaie d'écraser en réalité, plus on révèle. C'est comme la photo. Pour révéler une photo, tu la plonges dans un acide. Eh bien, en Israël, toute son histoire, on nous a plongé dans des acides. Et qu'est-ce qu'on fait en réalité Que nous révéler, de plus en plus. Donc la photo devient de plus en plus nette. Et ça, c'est le plus grand degré auquel il faut comprendre, qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que je vous ai fait tout à l'heure l'ouverture de ce cours par la prise de conscience de qui nous sommes à la base. Est-ce que nous sommes une nation ou est-ce que nous sommes une religion Vous comprenez que nous sommes d'abord une nation, que nous avons été créés dans la pensée divine, première nation. Et ça, c'est le secret. Donc nous sommes en réalité vivants dans le présent parce que nous avons un avenir certain. Vous comprenez En hébreu, le mot « netzar » qui veut dire « éternité », c'est les mêmes lettres que « Nitzachon, la victoire. Ça veut dire « nous sommes condamnés à gagner ». On ne peut pas faire autrement. Autrement dit, il n'y a pas plus optimiste normalement qu'un juif. Un juif qui n'est pas optimiste, il est en train de fauter à sa racine Israël. Et c'est pour ça que toutes les mitzvot que nous faisons, toute la Torah que nous étudions, il y a un degré qui doit tout le temps accompagner cette Torah et ces mitzvot, la simcha. Et c'est un ordre de la Torah. Si tu ne sers pas Kadosh Baourou dans la Simcha, si tu, tu es devenu un robot qui fabrique des mitzvot, Akadosh Baourou n'a pas besoin de ça. Il en a assez de robots, ça s'appelle des anges. Les anges, ce sont des robots fabriqués par Akadosh Baourou pour faire son service. Israël, non. Israël, c'est un être. En chair et en os, qui a des faiblesses et qui doit surmonter ses faiblesses pour servir à Kadosh Baruch dans la Simcha. Et ça, c'est le premier degré. Et d'ailleurs, notre sortie d'exil pour revenir sur notre terre, elle aussi est obligatoirement accompagnée de Simcha. Comme il est dit dans le verset du prophète, qui Si vous n'êtes pas dans le Simcha, Lot vous ne sortirez pas de votre exil. Alors, pas seulement au niveau de l'exil historique, mais au niveau de l'exil personnel. Chacun de nous est enfermé dans une prison qu'il enferme dans sa vie. Ou par des angoisses, ou par des peurs, ou par des... Je ne sais pas, chacun il a ses petits djukim, comme on dit en hébreu. Des cafards intérieurs. Qu'est-ce qui te fait sortir de ces degrés-là Besimcha. Qui besimcha, tu sais où c'est la condition sine qua non si tu n'es pas dans la simcha tu pourras faire tout ce que tu veux, le tour de tous les rabbinimes, tu ne pourras pas sortir de ton problème. Sortir de son problème équivaut à atteindre le degré de la simcha. Et pour atteindre le degré de la simcha, il faut atteindre le degré de la certitude. Car quelqu'un qui est certain de ce qu'il fait, qui n'a pas de doute, eh bien, il est sa mère. En simcha kehatarat asfekot. Nous disent les sages, si tu veux être dans la Simra dans ta vie, tu dois enlever tous les doutes de ta vie. Donc fais un travail, un travail de tri. Ça c'est mon imagination, ça c'est mon imaginaire, c'est pas moi tout ça. Je suis en train de vivre avec des choses qui ne m'appartiennent pas. À quoi ça ressemble À un type qui descend de l'aéroport, de l'avion, il attend le tapis roulant avec les valises, et au lieu de prendre sa propre valise, il se trompe parce qu'il y a une valise qui ressemble à la sienne, il prend celle de quelqu'un d'autre. Et il rentre chez lui à la maison, et il ouvre la valise, et il s'aperçoit que rien n'est à lui, que c'est pas sa valise. Il a le droit de la jeter Non. Qu'est-ce qu'il fait Il peut la garder Non. Il est obligé de la ramener. Mais le temps qu'il la ramène, qu'est-ce qu'il fait Là où il va, il se balade avec cette valise. Alors, elle fait 1m50, il va au restaurant avec sa femme, il est avec sa valise. Imaginez-vous l'image. Il est en vacances à la plage, il est avec cette valise. Ça veut dire un type, c'est un fêlé. Tu le vois se balader toute sa vie avec une valise qui n'est pas la sienne. Et quand tu lui dis, mais qu'est-ce que tu fais C'est pas lourd Tu te dis, ouais, mais j'en peux plus. Je suis en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre. On lui dit, mais pourquoi tu ne repars pas à l'aéroport, ramener la valise reprendre la tienne Ça, c'est la guérison. Le jour où tu remets la valise qui ne t'appartient pas, la vie que tu es en train de mener qui n'est pas la tienne, seulement le fruit de tes imaginations débordantes, que Rabbi Nachman de Breslev appelle Kouachadimion, qui peut te massacrer la vie, te rendre fou littéralement, tant que tu ne rends pas cette valise qui n'est pas la tienne, mais tu vas te balader comme ce malade avec cette valise de partout. Kouachadimion, c'est la force imaginaire que l'homme se crée des degrés. Il s'imagine des choses et il se fait peur tout seul. Donc l'homme d'Israël doit revenir à son identité. Exactement comme je viens de vous le dire au niveau de l'individu. Je ne peux pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Avec tout le caveau que je vous dois, j'ai envie de vivre ma vie. Alors pourquoi je me balade avec une valise qui n'est pas la mienne Eh bien au niveau de la nation, c'est la même chose. Arrêtez de vous balader avec des valises qui ne sont pas les vôtres. Israël a sa propre valise. Elle contient des éléments qui appartiennent à Israël. C'est tout. Et le problème, c'est qu'on se balade depuis 2000 ans avec des valises de quelqu'un d'autre au point où je suis maintenant en Israël, au Meir, à Jérusalem, à mon âge, en train de vous parler encore en français. Quelle honte. Je suis en train d'utiliser Les tricots de peau qui sont dans la valise qui n'est pas la mienne. Vous comprenez Parce que mon langage, c'est l'hébreu. Parce que ma nature, c'est la shon ha kodesh. Le problème, c'est qu'on n'arrive plus à se comprendre. Donc, il faut étudier l'hébreu pour que les cours se transforment immédiatement dans leur véritable source. Quel C'est une bêtise Bon, alors regarde là. Ok, remets-la dans la valise. Vechashu margish ki Elohim. Donc en réalité, de quoi nous sommes fabriqués, de quelle matière Si nous sommes tellement dans l'éternité, de l'ordre de l'éternité, nous avons une seule fabrication, fabrication divine. Donc nous sommes en réalité faits de la vie d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes remplis d'éternité. Nous sommes un peuple d'éternité. Et ça, c'est notre véritable vie. Moralité, un juif, normalement, n'a peur de rien. Il doit craindre Hachem. Et encore, il faut comprendre ce que c'est cette crainte. Tout à fait. Nous sommes dans un monde cartésien, mais nous comprenons les choses et on va arriver à ta question qui est excellente. Est-ce que ce que je suis en train de vous dire est cartésien, oui ou non? Alors apparemment, si je pense donc je suis, donc c'est encore Descartes. Donc je suis rentré dans un piège. Quel est le piège? Une vision subjective. Pas objectif, je suis pas vrai. Puisque je pense moi. de lui pense autrement, et l'autre autrement. Donc chacun a arrive, tout le monde a raison. Non. Quelle est la nouveauté du judaïsme dans le monde C'est que le judaïsme n'a pas commencé par nous. C'est que c'est l'infini béni soit-il qui est venu choisir, qui est venu nous donner cette Torah. Si cette Torah était une invention humaine, d'un type qui dit un jour j'ai vu et donc je fais... Et je fabrique, je me fabrique des mitzvot. Alors là, je suis d'accord entièrement avec toi. Tout devient subjectif. Or, notre Torah n'est pas subjective. Elle est objective parce qu'elle vient de l'au-delà. Je vous ai déjà posé la question. Est-ce que nous avons des mitzvot dans le judaïsme Qui nous appartiennent Non. Toutes les mitzvot sont les mitzvot. D'Akadosh Barou. C'est ce n'est pas les nôtres. Ça veut dire qu'en réalité, moi, qu'est-ce que je suis en train de faire Sa mitzvah à lui. D'ailleurs, je le dis Asher Kideshanou be mitzvot ta'v. Si c'est ta mitzvah, Kadosh moi je suis dans l'objectivité totale. C'est-à-dire, j'attends que tu viennes vers moi. Moi je n'ai rien inventé. Donc je fais les mitzvot d'Hashem. J'étudie la Torah d'Hashem. Je vis la Torah d'Hashem. Je vis la vie d'Hashem. Donc en réalité, je ne suis que. Un dévoilement d'Akadosh Slicha? Oui, bonne question. Si la Torah a 70 facettes, alors comment est-ce possible Là aussi, tu es en train de remettre la question en place. Réponse. Nous mettons tous les mêmes philimes. Avec le même texte. Nous étudions tous la même Torah. Avec le même texte. Nous disons les mêmes prières. C'est pareil, c'est la même chose. C'est, 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 pas, c'est la même tfila, aux mêmes horaires. Nous avons la même Torah. Nous avons les mêmes façons de faire. Nous avons le même Shabbat. Nous avons... Tout est pareil. Moralité. Ce ne sont pas des mitzvot qui appartiennent à l'individu. Ce sont des mitzvot qui appartiennent à la nation tout entière. C'est pour ça que tout est pareil. Tout ce qui est après au niveau individuel, c'est comment moi je vais pouvoir réaliser la Torah qui m'arrive au niveau global dans mon prisme à moi dans ma couleur à moi c'est à dire que quand je vais mettre les filines, bien que ce soit les mêmes que les tiennes avec le même texte à l'intérieur moi je vais les mettre avec une pensée différente je vais ressentir différemment je vais être joyeux quand je vais les mettre et peut-être que toi non ou toi moins et toi plus c'est tout Donc en réalité, je te reprends encore une fois, tout est objectif, tout est vrai, tout est au niveau de la nation d'Israël. Conclusion, juste pour bien comprendre la chose, est-ce que nous avons des mitzvot individuels Oui ou non Non, Non, puisque toutes les mitzvot, c'est les mitzvot de la nation tout entière, collective. La preuve, c'est que si je ne fais pas partie de ce collectif Israël, je ne suis pas soumis aux mitzvot. Donc qui fait qui est-ce que c'est moi, en tant qu'homme, qui fais les mitzvot, ou est-ce que c'est les mitzvot qui me font juif comprenez Est-ce que c'est l'homme qui fait les mitzvot, ou est-ce que c'est les mitzvot qui font l'homme Répondez. C'est les mitzvot qui me font. C'est l'homme qui fait les mitzvot. Ça veut dire que je suis d'abord Israël, et parce que je suis Israël faisant partie de ce peuple, alors je, j'applique les mitzvot. Parce que si vous dites que ce sont les mitzvot qui nous rendent juifs, ça veut dire que c'est les mitzvot qui vont aller au Gan Eden. Mais pas l'homme. Comprenez C'est absurde. Donc toute notre Torah, elle est objective parce qu'elle vient de l'au-delà. Elle vient d'un autre élément qui n'est pas de la conscience du cartésien humain. Et ce qu'on appelle dans la Torah la prophétie. C'est ça la prophétie, tout simplement. La prophétie, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui prophétise l'homme en lui disant le message qui vient de l'au-delà, donc le message objectif. Ce n'est pas une invention de l'homme qui commence à s'inventer des degrés. Il y, y a un genre de maladie où les personnes commencent à s'inventer des mitzvot. Ça s'appelle de la religion. Être religieux, c'est inventer des actes qui vont me rapprocher en réalité, de, qui vont me faire, qui vont me fabriquer. Ça, ce n'est pas le judaïsme. Les mitzvot ne me font pas. Les mitzvot sont là pour révéler ce que je suis déjà. C'est tout. Ken Tu sais, le langage humain, il est limité. Et donc, on est obligé d'utiliser. Même la Torah parle dans un langage humain. Dibra Torah Kilchon ben Adam. Donc, lorsque la Torah elle te raconte une histoire, elle va te raconter d'un homme, un vieillard qui s'appelait Noé ou Noach, qui s'est fabriqué un bateau de 300 amotes de long, de 50 amas de large et de 30 amas de haut. Et il est rentré dedans avec tous les animaux de la planète pendant qu'il y avait un déluge à l'extérieur. Alors, c'est une belle histoire. Très belle. Mais ça aurait pu être inventé par Walt Disney. Si tu ne restes pas, si tu restes dans ce niveau de la compréhension de ton étude, tu es grave. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse C'est écrit, cette histoire. Oui, c'est écrit pour que tu comprennes le message que je viens t'enseigner. C'est métaphorique. Je viens de te donner une histoire. Donc, elle a existé, oui. Mais pourquoi elle a existé Comme quand je raconte une histoire à mon fils avant qu'il aille dormir. Tu sais, un jour, il y avait un petit garçon qui n'était pas très, très gentil avec sa maman. Il, déjà, il commence à, à, à l'âge de 3, 4 ans. De, tu es en train de parler de moi. Arrête. c'est c'est pas un imbécile, le gosse. Pourquoi dans la Torah, on ne fait pas pareil Vous comprenez Dans la Torah, tu laisses l'histoire dans l'histoire. Ça veut dire qu'on te raconte l'histoire de Noir, Tu rentres chez toi. Et comme un petit garçon qui n'a rien compris, tu répètes l'histoire de Noé et tu le laisses il y a 5000 ans. Vous comprenez le, le problème ça veut dire que si tu ne comprends pas que noir c'est toi, et que c'est à toi de fabriquer ta propre arche, sinon tu vas être paumé dans un déluge qui y a autour, Mais ben, tu n'as rien compris à la Torah. Ça veut dire qu'en réalité, okay, tous les animaux sont en toi. Tous les animaux sont en toi. Et si tu ne sais pas gérer l'animal qui est en toi, dans ton arche, eh bien... Le L'arche, c'est ce qu'il a fabriqué dans sa vie. D'accord En hébreu, comment on dit arche Teva. Teva. Qu'est-ce que c'est teva en hébreu Teva. Non, non, non. Pas teva. Teva, c'est des mots. Ça veut dire que noir est rentré dans les mots. Noir est rentré dans le mot. Noir est rentré dans le verbe. verbe. Noir est rentré dans la parole. Vous comprenez les secrets qui se cachent à l'intérieur Mais si pour toi, l'Arche de Noé, ça reste une boîte, un bateau, une boîte avec des bouts de bois, et c'est que ça, tu es à un niveau très très petit, Ramadgan. Ramadgan. Ok On continue. Si nous sommes fabriqués donc de cette matière, comment est-ce que je peux reconnaître un juif, je vais dire pire, un israélien Parce qu'un israélien, c'est le summum du juif. Comment on le reconnaît Là où il va, là où il va, n'importe où dans le monde, il devient responsable de l'endroit. Ah, tu vas le mettre dans une secte d'Indiens, au bout de 5 ans, c'est lui le chef. Tu vas le mettre chez les Vaudous, au bout de 5 ans, ça va être le Dalai Lama si tu le laisses. Là où tu le laisses, n'importe où dans le monde, il veut devenir le, la pointe. Pourquoi Le Rave nous dit ici, pourquoi Parce que c'est dans sa nature d'être infini et le plus grand possible, parce qu'il se rappelle dans son degré intuitif qu'il est de l'ordre du divin. Ça veut dire que l'ordre du divin agit en lui pour le pousser sans cesse à grandir. Donc encore une fois, un homme d'Israël qui ne veut pas grandir, qui se trouve petit, minable, il est en train d'outrepasser les mitzvot de la Torah. Où est-ce qu'on a vu ça Chez les Meraglim. Chez les explorateurs qui ont dit aux habitants de la terre d'Israël quand ils sont venus nous étions à nos propres yeux comme des petites sauterelles et eux nous ont vus comme des poux ça veut dire quand toi tu te crois minable et petit et mesquin et eh bien tu l'es aux yeux des autres tu es encore plus petit toi tu étais une sauterelle lui il te voit comme un poux et il faut t'enlever avec un peigne fin. Quel Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement la même chose. C'est la même chose. Le problème, c'est où est-ce que tu vas grandir Est-ce que tu décides de grandir dans un lieu qui est étranger à ta nature Ou est-ce que tu décides de grandir dans l'endroit qui correspond à ta nature Ça veut dire qu'est-ce que Jérusalem C'est Jérusalem ou est-ce que je vais faire en sorte que Berlin soit Jérusalem C'est ce qui a été dit là-bas. Berlin, c'est Jérusalem. Un jour, j'étais à Paris, et quelqu'un me dit à la rue des Rosiers, c'est ici, Yerushalayim Comme ça. Non, non, je rigole pas. C'est la même chose. C'est une déformation, une déviation totale de l'élément même physique, matériel. Où tu dois te révéler. Quelqu'un qui ne sait pas, qui ne sait plus faire le tri, où se trouve la Yerushalayim terrestre, comment vous voulez qu'il fasse le tri avec quelle femme il va se marier et quelle Torah il va étudier. Tout, tout se mélange. train de dire, tu es en train de dire la catastrophe de la, de là comment ça s'appelle Non. Non. Exactement. Ça veut dire qu'il y a un grand problème à enlever. Encore une fois, quand tu enlèves à chaque nation son identité propre, ça re- de force. Donc ça veut dire que tu ne peux pas le faire. Tout à fait. Donc, tu ne peux pas tra- travertir Ken? une nation en quelque chose d'autre. C'est pour ça que le judaïsme ne va pas convertir les peuples du monde. Au contraire, il les respecte. Je respecte le Chinois pour ce qu'il est. Mais si je voulais convertir toutes les nations du monde comme l'islam, c'est-à-dire que je n'ai aucun respect pour aucune nation. Tout le monde doit être comme moi. Vous comprenez Alors, on Tout à fait. La religion, c'est une perversion. C'est pour ça que nous ne sommes pas... Non, 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 non. C'est encore une autre partie du programme. C'est lorsque Israël sera accepté comme l'intermédiaire, comme le vecteur, comme le véhicule de la parole divine, Israël devra maintenant, deuxième phase, faire passer cette Torah aux nations du monde à leur niveau. Mais ça passe obligatoirement par la reconnaissance... Qu'Israël joue ce rôle et la reconnaissance d'Israël dans les nations. Ok Ok C'est pas demain la veille J'ai pas compris. C'est pas gagné. Si 1948, reconnaissance des nations malgré elle d'Israël. Même si cinq minutes après tout le monde regrette d'avoir voté. <rire> le fait est là. Ils ont voté. Elles ont voté. Nous sommes là. Et on y reste. C'est-à-dire que les nations du monde, malgré elles, comme c'est dans la prophétie, vont voter pour le retour d'Israël sur sa terre. C'est incroyable. Alors, tout doucement, ce tri se fait, tout au long de l'histoire, jusqu'au moment où on va reconnaître la limpidité de cette nation d'Israël qui est en réalité la véritable morale divine sur terre. C'est pour ça qu'on essaie de nous salir. Parce que c'est tellement gros c'est pas possible que nos soldats ne soient pas aussi sales que les autres soldats du monde. C'est pas possible. Vous pouvez pas avoir une armée aussi éthique que vous le dites. On va vous salir. Vous êtes trop propres pour nous. Tu comprends comment ça marche C'est gênant. Si tu es dans un groupe de copains, il y a un seul dans ce groupe qui est toujours la bonne conscience. Non, écoutez, il faut pas faire ça, c'est pas bien. Qu'est-ce que les copains font à un moment donné et il le tape, et c'est une tête à claque, il faut le mettre dans un trou, il faut le cacher, ça suffit. Il nous gêne. Mais c'est exactement ça. Israël gêne le monde. Pourquoi? Parce qu'il veut faire venir dans ce monde des valeurs divines, alors que le monde a envie de vivre dans des valeurs de perversion. Laissez nous faire la fête. Laissez nous kiffer la vie. Pourquoi vous êtes toujours la conscience qui nous dit Attention, il y a Kadosh Baouchu dans ce monde, laissez Akadosh Hu dans le ciel. Arrêtez de nous le ramener sur Terre. Comprenez Et notre rôle, on ne peut pas y échapper à ce rôle, c'est justement de faire venir Akadosh Barko dans ce monde. On continuera au prochain épisode. Tadarabat.